0: Welcome back zu unserem Glück und Erfolg der Freiheitspodcast mit Habo und Isabel. Genau. Wir begrüßen euch wieder auch hier im neuen Jahr 2024. Man kann sagen auf ein neues. Und unser Thema wird heute sein, was sich alles 2024 verändern kann oder noch besser gesagt, was sich alles 2024 verändern wird. Und viele von euch haben ja schon in den Rauhnächten angefangen, also zwischen den Jahren nach Weihnachten vor Silvester. Das alte Jahr zu reflektieren, zu gucken, was das neue Jahr bringen soll, was für Ziele man hat, also das Ziele setzen ist ja ein ganz wichtiger Punkt dabei, also auf der einen Seite die Rückschau, aber auch die nur um zu gucken, was möchte ich beibehalten, was möchte ich verinnerlichen und was möchte ich vielleicht auch verändern fürs nächste Jahr, also der Rückzug, um dann eine Ausrichtung fürs nächste Jahr zu finden und äh, man sagt ja so, dass das Ganze bis jetzt zum ersten Januar-Wochenende, also so den fünften, sechsten, siebten Januar zu Ende geht, diese Phase. Aber wichtig ist ja auch immer, das Ganze sind ja nur Hinweise. Ähm, es heißt ja nicht, dass man sich da zu 100 Prozent nur dran halten muss. Und ähm, ja, Isabelle und ich sind auf jeden Fall, so haben wir es auf jeden Fall mehrfach in unseren Gesprächen gemerkt, davon Fan den ganzen Januar zu nutzen, um sich auf das Jahr auszurichten und nicht jetzt nur so ausgewählte Tage, sondern vielleicht da einfach mal ja so einen Anfang zu machen, das Ganze ins Rollen zu bringen und dann eine klare Definition der Ziele so bis Mitte, Ende Januar irgendwo stehen zu haben. Und das ist eigentlich so unsere Ausrichtung und auch unsere Ausrichtung für den Podcast. Also für diejenigen, die schon dabei sind, Daumen hoch. Für diejenigen, die noch gar nicht angefangen haben, absolut nicht zu spät, jetzt Anfang, Mitte Januar anzufangen, also zwei, drei Wochen noch zu nutzen, um den Januar irgendwie für die Ausrichtung auf das Jahr 24 sinnvoll zu nutzen. Ja.
1: ja, und es gibt tatsächlich nicht den perfekten Zeitpunkt. Also man muss ja halt immer schauen, was ähm, passt am besten zu einem selbst. Äh, es gibt ja manche, die schreiben gerne alles auf und reflektieren so am besten, äh, schreiben sich Wünsche auf, Ziele für das ganze Jahr. Und manche mögen es ja überhaupt nicht. Also es gibt ja Manche Leute, die finden es ganz grausig, einen Stift in die Hand zu nehmen und sich das aufzuschreiben. Das sind dann eher diejenigen, die sich eher Gedanken darüber machen. Das heißt, es gibt hier kein richtig oder falsch. Und das Wichtigste ist, dass man halt anfängt, sich selbst zu verändern. Und genau unter diesem Motto steht eigentlich auch dieses Jahr. Das heißt, wir müssen so ein bisschen anfangen, einfach dieses krankhafte Ego, was in unserer Gesellschaft noch existiert, also diese alten Muster, die wir noch haben, dass wir damit anfangen, das aufzubrechen, dass wir anfangen, uns ein gesundes Ego aufzubauen. Also es ist super wichtig, dass wir uns um uns selbst kümmern. Das heißt, ich kümmere mich um meine eigenen Ziele, um meine eigene Gesundheit und um meine Selbstliebe auch. Und das ist ein gesundes Ego. Wenn ich ein starkes Ich habe, dann kann ich alte Muster aufbrechen und ich kann unglaublich viel verändern, auch in der Gesellschaft, also das muss ja nicht nur sein ähm, in meinem Umfeld, aber es wird super viel verändern, weil wenn ich mich verändere, ähm, bin ich in gewisser Weise immer auch ein Vorbild für andere und man spürt das einfach. Also es ist egal, wo man hingeht, man hat ja auch eine andere Ausstrahlung. Und das habe ich zum Beispiel bei mir sehr, sehr stark wahrgenommen, ähm, als ich angefangen habe, mich mehr mit mir selber zu beschäftigen, ist etwas in meinem Umfeld oder allgemein passiert, dass ich nicht mehr so oft angegriffen wurde von außen, weil die Leute mehr gemerkt haben, okay, ähm, ich bin bei mir, ich weiß, wer ich bin und ich stehe hinter mir und dann mache ich mich nicht mehr so angreifbar von außen. Was früher öfter passiert ist, mittlerweile nicht mehr so häufig. Ähm, deshalb ist es völlig in Ordnung, dass man sagt, ich baue mir ein gesundes Ego dieses Jahr auf und ich kümmere mich um mich selbst, was ich möchte und fange an, loszulassen, was nicht mehr zu mir passt. Genau.
0: Ja, das ist ein wichtiges Stichwort, loslassen. Vielleicht witzig, ne, wie du das so wahrgenommen hast, dass du halt nicht mehr so angegriffen wurdest. Bei mir war es genau umgekehrt. Als ich angefangen habe, mich mehr um mich selbst zu kümmern, also um meine Themen zu gucken, habe ich voll viele Vorwürfe bekommen von anderen Leuten, dass ich nicht genug zuhöre, dass ich zu sehr auf mich selbst fixiert bin und so weiter und so fort, dass ich früher irgendwie anders war und das ist mir aufgefallen dass einige Teile dieser äh, Vorwürfe in Anführungsstrichen stimmen, dass ich natürlich hier und da das Zuhören wirklich mal äh, fokussieren darf. Das ist ja immer die Frage, wo man zuhören möchte auch. Das ist vielleicht auch mhm. nochmal eine Frage. Ähm, aber dass ich auch eben oft den anderen sehr dienlich war, weil ich nicht bei mir war und dass sich das für die anderen verändert hat. Und bei mir war es so, also die Veränderung, zu mehr Fokus auf mich selbst und zu gucken, was will ich wirklich? Das ist ja dabei auch ein ganz wichtiger Punkt. Also das sollten wir auch durch den Podcast immer mal wieder verstärken, dass die Frage, wer, wer bin ich, was will ich, die sollte man sich immer mal wieder stellen, weil sonst kann man ja auch gar keine Ziele setzen. Und dieser ja. Fokus bei mir hat dazu geführt, dass ich zu Anfang erstmal in mehr Konflikte gegangen bin. Also ich habe vorher sozusagen Konflikte vermieden, indem ich andere zufriedengestellt habe. Dann habe ich aufgehört, andere zufriedenstellen und um mich zu fragen, was will ich eigentlich? Und in dieser Phase habe ich erstmal mehr Konflikte gehabt. Aber ganz witzig, so erlebt das je unterschiedlich. Ne? Ähm, ja. Und ich stimme dir komplett zu: je weiter ich dabei geblieben bin, je weiter ich das halt für mich umgesetzt hat, desto mehr haben sich die Konfliktherde auch gelegt und desto mehr kam dann auch deutlich viel positiveres Feedback auch vom Außen. Und da hast du ja gerade eben ganz wichtigen ja, Term, Term da gedroppt, also loslassen mhm. ne? und das ist immer so leicht gesagt. Ja, du musst ja nur das Alte loslassen, ähm, alte Verhaltensweisen, alte Denkweisen, Personen aus dem Umfeld und so weiter. Aber in der Umsetzung fällt das natürlich vielen oftmals, sagen wir mal, unleicht, wenn man jetzt positiv formuliert. Es fällt einem vielleicht immer Stück für Stück leichter, aber gerade der Anfang beim Loslassen ist ja sehr, sehr unleicht. Und natürlich dient da ja so die Frage, was hat mir gut getan und andersher, ne, das darf ich ja auch beibehalten, also vielleicht gucken auf 2023 nochmal, welche Verhaltensweisen, welche Muster tun mir gut. Aber andersherum, was darf ich eben auch verändern, was tut mir nicht gut und vielleicht das, was einem überhaupt nicht gut tut, fällt einem auch leichter loszulassen, aber auch da merkt man, dass es auf so eine ganz komische Verknüpfung ja auch so toxische Muster in einem selber gibt, die da extrem krampfhaft an solchen Sachen festhalten und was ich beobachtet habe, ist, man betrügt sich dann erstmal oft auch selber, dass man sagt, es fällt mir ganz leicht, das los, das macht ja total Sinn, also sagt so der Kopf und der Verstand. Und dann merkt man auf immer mehr Ebenen eigentlich, äh, dass da in einem doch was herrscht, dass da doch unterbewusste Ängste bei manchen Themen sind, die krampfhaft an gewissen Themen, die haben eigentlich nicht gut für einen sind und auch nicht dienlich sind, wo man dann doch dran festhält. Aber wir wollen das jetzt nicht ganz so kryptisch lassen, mhm. So, das Wichtigste ist erstmal, dass man mit den simplen Sachen anfängt. Also aussortieren. Wie sieht's denn bei mir beruflich aus? Bin ich da wirklich zufrieden? Oder betrüge ich mich da eigentlich selbst? Wie sieht's denn mit meinen Beziehungen aus? Also erstmal meiner liebespartnerschaftlichen Beziehung, aber auch der famili familiären Beziehung und dann auch der Beziehung zu Freunden. Also, dass man da erstmal anfängt auszusortieren und zu sagen, wen, wer tut mir wirklich gut? Wen toleriere ich und dulde ich eigentlich nur und in wen stecke ich eigentlich sinnlose Energie? Also so nach diesem Dreischritt, das hilft ja unheimlich, da Klarheit zu schaffen. Und da sollte man immer rigoroser werden, dass man nur noch das tut, was einem gut tut in all diesen Beziehungen. Ja, oder wie siehst du das?
1: Ja, und das ist aber eigentlich so dieses, dieser schwierigste Schritt, diese großen Dinge wie beruflich sich verändern, Beziehungen verändern. Das ist eigentlich so etwas, was ganz vielen so extrem schwer fällt, weil man ja auch Angst vor der Reaktion im Außen hat. Ist ja ganz klar. Hm. Und das ist eigentlich auch das, was aber die meiste Veränderung bringt. Ja, also auch im Inneren. Also man wird ja dadurch stärker. Wenn man solche Dinge macht, fallen sie einem in Zukunft viel leichter, weil man gemerkt hat, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Also man stellt sich ja Dinge in meinem Kopf super schlimm vor und in Wirklichkeit ist es gar nicht so schlimm. Also wie bei mir auch. Ich habe ja auch meinen Job gekündigt und habe mir davor vorgestellt, wie schrecklich das ist. In Wirklichkeit war es gar nicht schlimm. Irgendwie, man hat einfach nur diese Filme im Kopf, die dann tatsächlich gar nicht stattfinden. Ähm, aber für alle, die sich da mega schwer tun, in dem Bereich größere Schritte einzuleiten, auch wenn man vielleicht äh, dieses schmerzliche Gefühl hat, dass es so nicht weitergehen kann, da kann man auch einfach mal mit kleinen Dingen anfangen. Ähm, das bringt auch schon mal enorm viel, dass man merkt, dieses Loslassen ist gar nicht so schwer. Ähm, zum Beispiel, was man sagt, man löscht zum Beispiel einfach Kontakte vom Handy, man geht seine Kont ganzen Kontakte durch, man löscht Chats, äh, Handynummern mit Le von Leuten, mit denen man eigentlich nichts mehr zu tun haben möchte. Oder mit denen man auch jahrelang keinen Kontakt mehr hatte, wo man einfach nur die Nummer eingespeichert hat und man würde die Person sowieso nie wieder anrufen. Also einfach mal löschen, das ist schon mal sehr befreiend. Auch alte Bilder löschen, wo man keine Verbindung dazu hat, wo man auch echt... Man braucht sie einfach nicht. Also jeder kennt ja auch die 10 Millionen Screenshots, die man am Handy hat, die kein Mensch braucht. Einfach mal löschen, was man nicht braucht. Und auch alte Kleidung aussortieren, besonders Dinge, die man sowieso nicht mehr anzieht. Und wo man auch besonders an der Vergangenheit festhängt. Wenn man sagt, boah, ich habe jetzt noch eine alte Lederjacke da, die habe ich angehabt vor zehn Jahren, finde ich total toll, ich würde sie jetzt aber nicht mehr anziehen, weil sie passt nicht mehr zu mir zu meinem Style, den ich jetzt habe. Aber wenn du sie dann immer noch im Schrank hängen lässt, hältst du ja an der Vergangenheit fest, an dem alten Ich. Und das ist eigentlich auch nicht das Richtige. Und was bei Frauen super oft sehr gut hilft, ist halt auch einfach mal so eine optische Veränderung. Ja, so Haare schneiden, zum Friseur gehen. Ja, <lacht> Warum das ist bei tatsächlich, Männern
0: nicht? <lacht> ja,
1: Männer gehen ja tendenziell sowieso öfter zum Friseur. Also die meisten Männer Hör? gehen ja in der Regel einmal im Monat zum Friseur. Was ich so kenne, also gerade die mit der Kurzhaarfrisur, ja ist halt das einfach stimmt. regelmäßig. Und bei Frauen ist die Veränderung ganz oft gar nicht so krass. Die gehen dann vielleicht alle sechs Monate mal die Spitzen schneiden oder so. Und das ist ja wirklich keine Veränderung. Und wenn man da auch einfach sagt, man, man lässt auch mal was los. Ja, man kann auch ja. Haare loslassen. Das ist, oder einfach mal eine Typveränderung. Das ist für Frauen tatsächlich schon was krasses, weil die sich ja komplett verändern können im Außen durch so Kleinigkeiten eigentlich
0: aber jetzt haben wir ja gesagt, es um innerliche Veränderungen und du sagst jetzt im außen. Also ich bin da ich unterstütze dich da auf jeden Fall. Das heißt, also wenn, wenn 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 ich dich jetzt richtig verstehe, wenn man merkt irgendwie ich komme da innerlich nicht weiter, dann hilft es also wirklich auch erstmal im außen anzufangen, also aufzuräumen, Kontakte zu löschen, äh, Typveränderungen zu machen, also einfach eine äußerliche Veränderung, um sich selbst so und dem ganzen ja, körperlich-geistigen mhm. System irgendwie so zu zeigen, hey, ich möchte was verändern im Leben. Ist das richtig, wenn ich das so sehe? Oder wie, ja. wie meintest du?
1: und tatsächlich ist es aber auch so, dass es ja auch mit meinem Inneren zu tun hat. Weil wenn ich fest, also ich habe ja zum Beispiel festgehalten an einer alten Lederjacke, die ja was mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Und hm. wenn ich dann sage, lass es los, ist es ja auch etwas, dass ich im Inneren was loslasse. Ich lasse meine Vergangenheit los. Und das ist auch innere Arbeit, was ja viele ja, da vergessen. dass sich viele, viele Erinnerungen,
0: ne? So, genau wie meinst du das ja ja ja, ja 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 genau und das sind ja
1: Dinge aber ich hänge an der Vergangenheit fest wo ich die Jacke damals vor zehn Jahren getragen habe das war so schön ich hatte so eine schöne Jugend oder was auch immer und man hält daran fest weil man dann bildet man sich ja eigentlich dadurch ein diese Phase die ich damals hatte die so schön war wird in der Zukunft mich nicht mehr erwarten und dadurch erschaffe ich mir ja eigentlich eine schlechte Zukunft weil ich mir das ja so einbilde und es ja. ist doch eigentlich schön wenn ich sage ich lass altes los und es kann noch Schöneres zu mir kommen dadurch
0: Genau und wenn man es gibt ja auch so ein bekanntes Beispiel, dass das Leben wie so ein Gefäß ist und je mehr man an der Vergangenheit festhält, desto mehr hält man daran fest, dass dieses Gefäß gefüllt ist. Das heißt, wenn dann man davon spricht, dass das Leben im Fluss ist, dass also etwas in dieses Gefäß hineinfließt, kann ja nichts hineinfließen, wenn es schon voll ist. So. Ja. Oder es kommt zumindest sowas, was, dass mein Leben in so ein Strudel gerät, weil da ist halt schon altes, dreckiges Wasser, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, drin. Und jetzt strömt Neues hinzu und dann fließt das Alte raus und dann habe ich so eine ganz komische Gemengenlage. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich in der Vergangenheit? Bin ich in was Neuem? Und es ist immer umso klarer, je mehr man einmal sagt, so dieses Gefäß hat ein bisschen mit dem Inhalt so gedient. Jetzt nehme ich es einmal, drehe es um. Kippe also den alten Inhalt aus, egal ob ich jetzt äußerlich anfange, die Veränderung zu machen, innerlich oder beides zusammen. Dann stelle ich das Gefäß wieder hin, sage, es ist jetzt leer, natürlich nur bildlich gesprochen. Und jetzt bin ich bereit, auch was Neues zu empfangen. Das geht halt nur, je mehr man eben auch aufgeräumt und losgelassen hat darin. Das heißt also, der erste Schritt eigentlich und das gilt natürlich nicht nur für das Jahr 2024, da kommen wir gleich auch spezieller nochmal drauf hin, was jetzt für 2024 sehr, sehr interessant ist, was sich auch in der Welt und auch für jeden Einzelnen verändert. Aber der erste Schritt ist allgemein für jedes Jahr, ob wir jetzt über das Jahr 0 reden, 23 oder 24, loslassen, aussortieren, was nicht mehr dienlich ist. So, und da kommen wir dann ganz schnell dahin, wenn wir merken, was kann ich denn nicht loslassen? Weil das, was, also das ist die nächste Frage, was blockiert mich, ne? Weil das ist ja genau in der Regel das, was wir schwer loslassen können, das blockiert uns. Das heißt also, die Dinge, die wir schon durchlebt haben, die lassen wir ganz easy los. Die Dinge in dem, wo wir im Prozess sind, also wo wir merken, das ist noch nicht so, ne? Man sagt im Englischen, it ain't over till it's over. Das klingt so banal, aber genau so ist es ja, also man ist in einem Prozess und der ist halt dann zu Ende, wenn der Prozess zu Ende ist. Und da merkt man dann, da stecke ich noch in der Blockade und wie wir natürlich so konditioniert sind, wollen wir A keine Fehler machen und B immer erfolgreich sein und C das Ganze sofort. Das heißt also, wir fühlen uns dann, wenn wir das wahrnehmen, erstmal schlecht. Nach dem Motto, gut ist, wer loslassen kann, so habe ich jetzt ja gelernt. Und schlecht ist, der wer eine Blockade hat, jetzt mal ganz salopp gesagt. Und darum geht es ja gerade nicht, sondern es geht ja genau darum, eins und zwei als eine Einheit zu begreifen, also zu spüren, was will ich loslassen, dann zu spüren, was kann ich ganz easy loslassen und dann zu merken, wo bin ich in der Blockade. Und dann ist natürlich der Prozess wichtig zu sagen, ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das, dass ich in einem Prozess bin, dass ich da blockiert bin, dass ich das wahrnehme und dass ich mich dafür öffne, das wahrzunehmen und auch die Frage stelle, warum bin ich da blockiert? Ähm, was ist es also zum Beispiel, wenn es um eine Person geht, die man loslassen soll oder um eine Verhaltensweise und dann zu gucken, woher kommt das? Das wäre der Verstand. Aber das ist auch so meine Message, was ich also in den letzten zehn Jahren Persönlichkeitsentwicklungsarbeit so erfahren habe, ist, ich kann zwar mit dem Verstand einiges verstehen, aber loslassen funktioniert letztendlich nicht über den Verstand. Der möchte mitgenommen werden, sondern es funktioniert letztendlich darüber, dass ich irgendwann ein Gefühl wie so eine Welle hochkommen lasse und bereit bin zu beobachten, wie die Welle sich ausbreitet und wenn sie dann ausgerollt ist, dann rollt sie auch aus mir raus und dann ist so dieses von ich will loslassen zu mhm lasse los. so, Das ist ja so der nächste Punkt. Also zu akzeptieren, dass mich was blockiert und zu sagen, ich gebe mich in Vertrauen, dass sich das wie so eine Welle löst. Oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich muss erst etwas zulassen, damit ich es dann auch loslassen kann. Und das hm? ist ja das Wichtige. Also ich muss ja auch meine Emotionen zulassen. Das ist ja auch etwas, was immer verpönt ist oder oft in vielen Gesellschaften. Ja, ich darf nicht traurig sein. Das sagt man hm. ja auch oft zu Kindern. Heul nicht rum.
0: Hm. Das ja. ist auch etwas
1: von der älteren Generation. Aber das ist genau das Falsche, weil natürlich muss ich meine Emotionen rauslassen, weil anders kann ich diese Gefühle und die Emotionen, die ich einfach habe, nicht loslassen. Und kann auch meine alten Verhaltensmuster nicht loslassen. Also muss ich ja auch die Möglichkeit haben, traurig darüber zu sein. Ja, und, und ist loslassen wichtig.
0: ist ja was aktiv-passives gleichzeitig. Das ist so ein bisschen der Widerspruch. Also wenn wir sagen, Schritt eins ist loslassen, Schritt 2 Erkennen, was blockiert mich und das auch loszulassen, ist so ein, ist da eigentlich so ein, so ein kompletter Widerspruch drin. Auf der einen Seite muss ich irgendwie aktiv mich auf die Suche machen, zu sagen, was will ich loslassen, dann aktiv wahrnehmen, was blockiert mich, aber dann gleichzeitig in die totale Passivität gehen und zu sagen, ich vertraue total, dass sich das jetzt löst. Und ähm, das ist das, wo ich persönlich für mich gemerkt habe, das ist so dieser Wechsel zwischen Verstand, Intuition und Gefühl, wo man halt von einem Verstand, mit dem Verstand anfängt, weil wir sind halt alle so getrimmt und konditioniert, unsere ganze Gesellschaft ist so, und von dem Verstand halt mehr ins Gefühl geht. Und das ist was, was wir ja nicht mehr kontrollieren können. Und das ist ja ein Teil, der unserer Gesellschaft halt auch total fehlt. Dieses, ich gebe, übergebe mich meinem Gefühl, und vertraue, dass das wirkungsmächtiger ist als der Verstand. Und das ist eine Kunst, die dürfen wir lernen. Ich glaube, das ist auch ein mhm. Punkt, der steht halt für 2024 an. Und dass da auch gesamtgesellschaftlich, und da kommen wir ja, wie gesagt, gleich mehr noch mal drauf, aber gesamtgesellschaftlich da auch immer mehr ins Rollen kommt.
1: Ja, das ist ja genau das, was uns ja auch einfach erwarten wird in diesem Jahr, dass sich auch wie wir eigentlich schon besprochen hatten, es wird sich mehr wieder in zwei Lager teilen. Weil im Außen werden Konflikte kommen. Es brodelt ja, die letzten Jahre waren einfach schwierig für die meisten Menschen und sind es immer noch. Wir können mhm. ja klar sagen, seit 2020 haben wir einfach ein schwierigeres Leben im Außen. Es wird uns nicht leichter gemacht, sondern schwieriger. Und dadurch kommt aber auch diese Veränderung in die Gesellschaft. Ja. Und dieses Jahr wird es halt dadurch noch krasser werden, dass es sich eben teilt. Also entweder ähm, gehen die Menschen mehr in die Angst und sie fokussieren sich mehr auf diese negativen Nachrichten, die einfach an der Außenwelt sind, ja, oder sie gehen mehr ins Vertrauen.
0: Ja. Ja, da bin das ich ganz bei dir. Also wenn wir nochmal zu unseren drei Schritten zurückkommen, so ist es ja genau das eben Angst versus Vertrauen, also das, was wir loslassen wollen, sind ja oft Dinge, die für uns eher negativ sind, also Angst wäre auch eher was negativ Behaftetes. Das führt uns zum zweiten Schritt dazu, zu was blockiert mich. Das ist ja auch oft mit Ängsten besetzt, das, was mich blockiert. Also Angst, eine Person zu verlieren, Angst vor Schicksalsschlägen, Angst, ähm, nicht die richtige Wahl zu treffen und so weiter und so fort. Also da sitzen wir bei eins und zwei ganz viel in der Angst und dass die Angst uns eigentlich auch hindert, Dinge loszulassen und Blockaden zu lösen. Und ein Schritt, den müssten wir vielleicht noch mal kurz ansprechen, bevor wir dann in dieses gesellschaftliche und diesen Weltwandel tiefer eingehen, ist, was will ich erreichen? Also eigentlich, bevor wir uns jetzt mit der, mit der Welt so ganz tief beschäftigen, würde ich sagen, also was ihr auch als Zuhörer gut machen könnt, ist, also schreibt euch als erstes mal auf, was ihr loslassen wollt, also was dient euch nicht mehr? Schreibt euch auf, was fühlt ihr vor allem, was euch blockiert? Fragt das vielleicht auch mal andere Menschen, die euch nahestehen, was die wahrnehmen, wo ihr blockiert seid. Oft seid ihr da nämlich auch blockiert, das wahrzunehmen. Und dann, was will ich erreichen wirklich? Und was fühlt sich auch realistisch an zu erreichen? Also was will ich vielleicht ultimativ erreichen? Und dann auch ganz ehrlich sich die Frage stellen, fühlt sich das für mich jetzt schon erreichbar an? Also nicht allgemein, vielleicht irgendwann mal, sondern jetzt in diesen nächsten sechs bis zwölf Monaten. Und wenn nicht, dann vielleicht auch sogar ehrlich sein und kleinere Ziele aufschreiben, weil wenn man kleinere Ziele hat, erreicht man sie eher. Und wenn man die erreicht hat, kommt man eher zu den ganz großen ultimativen Zielen. Also das vielleicht noch mal so für den ersten Block. Also Thema Angst hat ganz viel mit Punkt 1 und 2 zu tun. Und was will ich erreichen, hat ganz viel mit dem Thema handel ich aus Liebe zu mir selbst, zu anderen und eben also eine Krise nicht als Angst und Problem zu sehen, sondern in Chancen. Das war ja das, was du meintest, was sich gesamtgesellschaftlich immer mehr wandeln wird. Habe ich das richtig so zusammengefasst? oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da muss man eben für sich selber schauen, ja, was, ähm, weil sich auf Friede, stell, also das habe ich jetzt ganz oft, das will ich nochmal ganz kurz so reinbringen, ich habe ganz oft die Nachricht schon bekommen, ich weiß aber nicht, was ich will oder was meine Ziele sind und jo. das ist, im Prinzip ist es auch etwas, wo man komplett selbst blockiert ist, weil man sich wahrscheinlich so im Außen den Gegebenheiten angepasst hat, dass man gar nicht mehr weiß, wie schön es sein kann. Und dass man sich das so gar nicht mehr vorstellen kann, dass man gar nicht mehr weiß, was man will. Und was aber jeder weiß. Jeder weiß, was er nicht will. Und diese Dinge kann man sich ja wenigstens vor Augen führen, dass man sagt, was will ich nicht? Und diese Dinge schreibt man sich dann auf. Und dann kann man das umkehren zu dem, was ich will. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will nicht in diesem Job sein zum Beispiel. Ich bin da unglücklich, meine Arbeitskollegen mobben mich, das gibt's ja auch dann muss ich mir aufschreiben, okay, was will ich stattdessen? Ich will einen Job, in dem ich wertgeschätzt werde und in dem ich, wo ich morgens gerne aufstehe und auch kein Problem habe, mal zehn Minuten länger zu bleiben, weil es mir unglaublich viel Freude bereitet, dorthin zu gehen. Und so kann man das für sich ja schon mal umdrehen. Und so findet man auch wirklich heraus, was will ich eigentlich, indem ich mir klar mache, was will ich nicht.
0: Ja, genau. Und es ist ja eben auch so, dass wir ja eben auch, Jetzt sehr viel über die persönliche Ebene gesprochen haben, aber genau. wenn man so sich durchs Netz-Scroll-Thema manifestieren und New Earth und was da alles so an Themen mhm. ist, kommt ja auch, dass alle Leute immer wieder so erwarten, dass irgendwie demnächst halt so, ja, die neue, heile, tolle Welt kommt. Also jeder, jeder erkennt irgendwie alles Mögliche und die Welt wird dann halt nur noch gut. Und ich glaube, wahrscheinlich findet man solche Mythologien oder so in jeder Zeit. Also wenn man 2000 Jahre mal forschen würde und zurückgucken würde oder vor 500 Jahren wird es wahrscheinlich immer Gruppierungen geben, wenn wir gesagt haben, also jetzt ne, kommt der Heilsbringer. Also gibt es ja auch bei der Geschichte in Bezug auf Jesus oder so, dass immer wieder Gruppierungen sagen, also jetzt ist die Zeit, wo er wieder zurückkommt und dann gehen die einen in die Hölle und die anderen in den Himmel. Der Nächste wünscht sich dann den Himmel auf Erden und so. Und ich glaube halt mal ganz realistisch betrachtet, dass es halt so gar nicht passiert, sondern die Welt ist einfach die Welt und die hat die Chance, dass man Gutes auf der Welt tun kann und die hat halt die Chance auch, dass man Schlechtes und Böses tun kann. Das ist halt nämlich das Wort Freiheit einfach so. Und ähm, wenn wir das nicht hätten, dann wären wir total deterministisch bestimmt so, es gibt irgendwie eine höhere Macht und da gibt es einen Plan, den kennen wir nicht und dem folgen wir alle. Und dann äh, irgendwann kommt halt, leben halt alle nur noch in Liebe und Frieden und dann wären wir total unfrei. Und für mich bedeutet halt, das ist, Ob man das jetzt Gott nennt oder das Universum oder eine höhere Macht, das also ist mir total egal. Dass der das oberste Prinzip ist, dass wir komplett frei sind, also in jeder, in jedem Gedanken, in jeder Entscheidung, und dass das eben auch beinhaltet, dass negative Dinge eben passieren können. Und da, darum kann man ja auch was Positives sogar sehen an diesen negativen Sachen. Und das bedeutet halt eben, wenn wir sagen, es wird sich teilen in Angst denken oder Chancen denken dass wir also beides sehen werden, dass sich halt Menschen, die in diesem alten System, was ja sehr auf ich muss andere fertig machen, damit ich Karriere machen kann, egal ob politisch oder wirtschaftlich, ähm, oder wenn man in Ländern denkt, ich muss andere Länder bekriegen, damit mein Land reicher ist. Wir haben immer irgendein Imperium seit 500 Jahren, was halt andere unterdrückt und dann die Ressourcen daraus saugt. So das ist ja im Kleinen auf der individuellen Ebene genauso wie im Großen bis hin zur staatlichen Ebene und ganz global haben wir also wie so ein Pyramidensystem, wo an der Spitze immer weniger Menschen, Korporationen oder Staaten stehen, die halt ganz viele letztendlich aussaugen. Aus, ja. Sei es über Steuern, sei es über Kriege, sei es über andere versteckte Mechanismen wie Finanzmarkt und so weiter und so fort. Und die meisten Menschen verstehen dieses System halt nicht und verstehen auch oft ihre Rolle da drin, Gar nicht so. Und das heißt halt eben, wer halt immer mehr in die Eigenverantwortung geht, versteht dieses System halt auch immer mehr und äh, wird halt immer mehr in Chancen denken und wird sich selber halt eine Welt aufbauen, die für ihn sozusagen immer mehr einer Erfüllung nahe kommt. Also nicht auf ein Heiland-Jesus-Vertrauen oder die religiöse Gruppe XY oder das wirtschaftliche Konzept Z, was einen zu absoluter Freiheit führen wird oder so, weil dann merken die Menschen, sie haben plötzlich Geld, aber sind inner, kommen mit sich innerlich gar nicht klar, sondern dass es darum geht, ich darf mich auf mich selbst besinnen, ich darf mit mir selbst ins Reine kommen, ich darf mit mir und mir selber eine Welt aufbauen, in der ich innerlich, also emotional und in den Beziehungen zu den Menschen, mit denen ich lebe, frei und friedlich bin und indem ich mir auch eine finanzielle Freiheit, wie auch immer, sie sieht für jeden anders aus, aufbaue. Und dann kann ich eigentlich erst was ausstrahlen in die Welt, nämlich ein, ein gesundes Leben mit gesunder Beziehung zu mir selbst, die gesunde Beziehung zu mir selbst wird gesunde Beziehung zu anderen Menschen formen, gesunde Beziehung zu Karriere und Geld formen, was dann halt auch auf leichtere Art und Weise zu mir fließt, wo ich dann auch eine gewisse Form von Freiheit leben kann. Und für diese Menschen wird sich ab 24, die auf dieses innere, tiefe Vertrauen immer mehr eingehen wird sich eine immer bessere Welt formen, wohingegen die Leute, die an dem alten System festhalten, und da sind wir auch wieder bei unserem ersten Punkt loslassen, also die nicht loslassen wollen, so. Und natürlich ist für jeden okay, das Loslassen in Schritten funktioniert und nicht auf einmal und so weiter und so fort. Aber für die Leute, die konsequent nicht loslassen wollen, sondern sagen, nein, das ist so, unser politisches System ist in Ordnung, ich vertraue darauf, die werden immer tiefer negative aufwachen, dass sie merken, dass dieses System halt Glyphosat auf die Felder sprüht, keine Renten auszahlt, Inflation die Löhne auffrisst und ein System systemimmanenter Bug sozusagen da ist, der das System zerfrisst und mhm. dass sie da nicht mehr drauf vertrauen können. Und der Erwachensprozess wird irgendwann für jeden kommen. Die Frage ist halt nur, wie hart wird dieser Baseballschläger sein, den man in die Fresse kriegt. So Und damit <lacht> möchte ich jetzt auch keine Angst machen oder so. Aber ähm, wir sind ja gerade mitten in diesem Effekt, dass wir merken, dass immer mehr Teile der Gesellschaft rebellieren. Ja, also jetzt Bauernproteste und sowas da ansteht und sowas. es gibt ja immer mehr Teile, weil immer mehr Teile merken, es funktioniert so nicht mehr. Und da ist die Frage, richte ich mich eigenverantwortlich auf mich aus, sage ich bin Schöpfer meiner eigenen Welt, meiner eigenen Realität oder gebe ich das ab und sage, ja, die Politiker sind schuld, die haben das jetzt nicht gemacht, die haben das nicht für mich geregelt und dann gehe ich und werfe irgendwie Steine, weil dann äh, wurde mir Gewalt ausgeübt und und ich werf, übe dann wieder Gewalt aus. Daraus wird nichts Positives entstehen. Und ich glaube, dass genau diese Spaltung der Welt ist in einem Aufwärtszyklus von Leuten, die in die Eigenverantwortung gehen und einem Abwärtszyklus. Und der hat nichts damit zu tun, dass jemand richtig oder falsch als Mensch ist oder so. Sondern es ist einfach nur, welche Handlung habe ich was? Welche Ursache lege ich? Und welche Handlungen vollziehe ich? Und was für Resultate kommen daraus? Das ist ja purer Ursache-Wirkungssache. Und wenn ich alles immer verweigere, ablehne, ausblende, dann kann halt am Ende nur ein beschissenes Resultat rauskommen. Hm. Ja.
1: ja, deswegen ist es ja so, dass wir jetzt, also jeder Einzelne von uns, sich selber ja dieses Jahr manifestiert, so wie es wird. Das heißt, ja. ich muss ja meinen Fokus darauf setzen, was möchte ich. Also ich kann jetzt entweder sagen, ich bin Opfer des Systems und ich erkenne, was gerade alles nicht funktioniert. Also wir sehen ja einiges und jeder weiß, dass viele Dinge gerade nicht mehr funktionieren wenn man schon beim Schulsystem anfängt und bei den Renten aufhört. Einiges funktioniert einfach nicht mehr und es wird in Zukunft so auch nicht mehr weitergehen, weil wir uns auch verändert haben im System und auch alles sich verändert. Das wird sich ja beruflich auch einiges verändern. Man sagt ja jetzt schon, dass die Kinder, die jetzt in den Kindergarten gehen, wenn sie später einen Beruf erlernen werden, dass es ein Beruf sein wird, den es jetzt noch nicht gibt, dass ungefähr 85 Prozent der Kinder einen Beruf ausüben, ausüben würden, oder werden, den es jetzt noch gar nicht gibt, weil es sich einfach bei uns so krass verändern wird im System. Und dafür ist es ja wichtig, wo du deinen Fokus hast. Also habe ich jetzt meinen Fokus auf, äh, ich bin Opfer des Systems und ich gebe meine Verantwortung ab und ich möchte keine Kontrolle über mein eigenes Leben haben. Oder sage ich jetzt, ich habe den Fokus auf mich, ich arbeite an mir, an mir selbst, ich übernehme Eigenverantwortung und ich sage zu mir, ich bin nicht jemand anderes ist etwas. Und so lasse ich auch dieses alte System in mir innen drin erstmal los. ja, Also diese Sicherheit und Abhängigkeit im System, sondern ich gehe jetzt eher an dieses neue System und sag: Vertrauen ist wichtig und auch loslassen und einfach ich selbst sein. Ich darf ich sein und ich muss mich nicht anpassen, sondern es geht halt darum, dass sich kollektiv halt auch dieser Fokus einfach enorm verändert. Wir sehen es ja auch an den Kindern, die ähm, jetzt noch relativ jung sind. Und auch an der Jugend heutzutage. Die ältere Generation beschwert sich über die Jugend, wie sie sich eigentlich benimmt. Aber in Wahrheit haben sie ein ganz anderes Bewusstsein, wie die Welt zu funktionieren hat. Und das versteht die ältere Generation noch nicht. Beziehungsweise ist ja auch da in der Eigenverantwortung, ob sie es denn verstehen möchte oder nicht. Und deshalb kann ich ja jetzt wirklich entscheiden, worauf möchte ich mich ausrichten? Entscheide ich mich jetzt, für die Polarität Angst oder für die Polarität Liebe. Und genau das erwartet mich dann auch in diesem Jahr. Und ich kann dann so wirklich aufeinander aufbauen. Ich erschaffe mir so mein Umfeld, was passend zu mir ist, ähm, mein Leben und habe dann auch wirklich Menschen um mich herum, die mich dabei unterstützen. Und ich unterstütze auch diese Menschen dabei. Und hier geht es nicht darum, dass man hier ein Ego aufbaut, wo ich sage, es geht nur noch um mich, sondern es geht um ein gesundes Ego, mir geht's gut und ich helfe dann dabei auch anderen. Genau.
0: Ja, Ja, das kann ich so unterschreiben. Und äh, viele denken ja auch immer so, was kann ich schon ausrichten? Ja, also du kannst jetzt nicht alleine irgendwie hingehen und die gesamte Politik noch nicht mal in einem einzigen Land verändern, aber du kannst eben genau das machen, was du gerade gesagt hast. Du kannst eine gesunde Beziehung zu dir selbst entwickeln, damit was Positives in dein Umfeld ausstrahlen durch besseres Vorleben andere Menschen im Umfeld Umwelt positiv beeinflussen. Und sei es nur, dass jemand gesagt hat, hey, ich habe die letzten ein bis zwei Jahre Therapie gemacht und jemand anders sagt, krass, wenn der das macht, traue ich mich, das jetzt auch verändert bei sich was, das verändert in der Familie wieder was, jemand macht das auch. Und so kommen halt irgendwie Bausteine, dass es den Menschen sukzessive innerlich besser geht. Und nur so können wir eben auch in so ein neues individuelles Zeitalter eintreten, würde ich jetzt mal so sagen. Genau. Und da ist nämlich am Ende jede einzelne Person wichtig, weil momentan ist es ja so, wir haben halt so ein System, wir geben also unsere Stimme ab, wir stecken unsere Stimme in eine Wahlurne, ne? da wird sie auch sprichwörtlich beerdigt in der Urne und äh, dann geben wir unsere Stimme ab, das steht ja auch schon in diesem Ding, also ich habe nicht mehr meine Stimme, sondern ich gebe sie ab an den Politiker und was damit passiert, sehen wir reiner Korrup reine Korruption, reiner Lobbyismus, und wir stehen eigentlich gefühlt ohnmächtig vor so einem System und sagen, der Großteil der Entscheidungen, die da getroffen wird, sind nicht für uns, sie sind gegen uns. Sie sind für ein korporatives wirtschaftlich-hyperkapitalistisches äh, System. Und eigentlich wird aber unsere Lebenszeit, Lebensenergie, Lebensarbeitszeit da irgendwie verwendet. Und die meisten sagen eigentlich immer mehr sukzessive, was wir gerade hatten, nee, das will ich so nicht mehr. Und in diesem System zählt ja... Also fiktiv zählt jeder Einzelne, hahaha, ha, ha, aber in Wirklichkeit zählen wir halt gar nicht. Wir sind dafür da, um unsere Stimme abzugeben und dann bitte, mal salopp gesagt, die Fresse zu halten. So. Und hm. ähm, Du bist aber wohl der heute. Ja, muss jetzt mal so auch gesagt werden. <lacht> es ist ja so. Äh, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und ich finde, man darf da auch mal die Worte für finden, die 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 da auch sind und wichtig ist aber auch, selbst wenn jemand da Wut empfindet, also ich habe das in mir auch oft, dass ich dann mal mhm. in so eine Phase komme, wo ich da auch Wut drauf empfinde, aber das ist natürlich immer Ohnmacht, dass man sich dann wieder darauf besinnt, Moment mal, was kann ich eben machen und in dieses neue Zeitalter, in dem wir eintreten, werden die Menschen halt immer mehr auf sich selbst zurück Geworfen und es ist ein immer mehr individuelles Zeitalter, in das wir halt reinkommen. Und je mehr wir uns auf uns besinnen halt, desto mehr kommen wir auch aus dieser Opferrolle raus, desto mehr geht man auch aus der Wut raus. Ich glaube, dass wir gerade auch in der Zeit der kollektiven Wut sind, weil wir auch in der Zeit des kollektiven Aufwachens sind, dass die Leute realisieren, wie, wie sie eigentlich ihre individuelle Stimme abgegeben haben, weil sie auch irgendwie faul waren. So ist ja auch immer einfach zu sagen, ja, muss ich mich nicht drum kümmern. Aber andersrum, man ja auch systemisch so gebunden war, dass man seine Acht, bis zehn Stunden mit Pausen und Arbeitsweg da in die ganze Arbeit reinsteckt. Ja, und wie soll man sich dann noch mit all dem Ganzen beschäftigen? Also das sind ja auch Sachen, die so ineinandergreifen, so Bausteine. Mhm. Und das bröckelt ja gerade immer mehr auseinander, dass die Leute merken, ich kann das so nicht mehr machen, ich will das so nicht mehr machen. Sei es von individuellen Entscheidungen, von dem Gefühl von Überlastung bis hin zu körperlichen Krankheiten oder was weiß ich, was irgendwie passiert. Oder dass Leute plötzlich entlassen werden. Wir sehen ja auch gerade die Inflation und die Zinsanhebungen führen dazu, dass wir Massen entlassen haben, auch wenn Habeck halt sagt, naja, die hören ja nicht auf zu arbeiten, zu produzieren oder die sind ja nicht pleite, die hören ja nur auf zu produzieren, sowas ja irgendwie. Ähm, ne, es wird da alles auch so schön geredet noch, was eigentlich noch viel schlimmer ist, als es so in den Medien dargestellt wird. Aber die Leute merken ja sukzessive, dass es eben so nicht mehr geht. Und da kommt man immer davon. Darauf wieder zurück, also nicht mehr Opfer des Systems zu sein, weil dann geht man in die Wut, in die Rebellion, ins Anti-Ding und das schlägt einem irgendwann wieder auf einen zurück, sondern zu merken, klar, ich darf auch mal wütend sein, das darf auch mal durch mich durchfließen, aber wieder in die Eigenverantwortung zu gehen, wieder in das eigene Aufräumen, die eigene Klärung des Lebens zu gehen und zu sagen, wow, ey, diese Krise ist halt die reinste Chance, ich kann mir was Neues aufbauen, oder sei es, ich ähm, fange an, wie bei mir zum Beispiel dieses Thema der letzten Jahre investieren oder wie bei dir im Thema Online-Business aufbauen. Also es gibt ja eine Million Themen. So viele Themen gibt es, was Neues zu starten, wie es Menschen gibt irgendwie. Und ähm, je mehr die Menschen, jeder für sich in die Eigenverantwortung geht, desto mehr schwindet ja auch die Kontrolle über die Massen. Ja, Die funktioniert ja nur, je unbewusster die Menschen sind, je uneigenverantwortlicher die Menschen sind, desto mehr kann man die Massen ja auch kontrollieren. Und Genau das wird sich auch ab jetzt 24 immer weiter auseinanderdividieren, dass es eine immer größere Menge an Menschen gibt, die sich nicht mehr kontrollieren lassen wollen, denen das überhaupt erstmal bewusst wird und dann merken, sie wollen das so nicht mehr. Ne? Und ja. ja, das ist eine ganz neue Schwingung und auch Frequenz, die dann entsteht. Und das wird sich sukzessive dann auch nach oben hin zurückspielen. Also so funktioniert ja Revolution. Die funktioniert ja nicht, dass ich jemanden aufspieße und äh, Gewalt erzeugt Gegengewalt, sondern eine wirklich bleibende Revolution erfolgt ja so, dass es ein Wachstum von unten nach oben ist und dass dann oben gemerkt wird, wir können das, was wir Jahrzehnte gemacht haben, so nicht mehr weitermachen.
1: Genau, und das ist ja das, was wir jetzt aktuell extrem merken. Ganz viele sind ja so aufgewachsen ähm, in diesem System der letzten Jahrzehnte, wo es einfach darum ging, höher, schneller, weiter. Welche Firma ist die Beste? Wer ist der Beste? Mein Nachbar hat ein dickeres Auto als ich, aber dafür habe ich ein größeres Haus. Ähm, das ging auch extrem um Vergleiche, dass man was darstellen wollte im Außen, was man vielleicht im Innen gar nicht ist. Und äh, man hat sich auch darüber definiert, was man im Außen besessen hat. Und das ändert sich gerade extrem. Die Menschen merken ja, boah, ich bin ja nicht glücklich, ob ich jetzt 300 Quadratmeter habe zum Leben oder 80 Quadratmeter. Das macht keinen Unterschied, weil für das Glück bin ich ja im Inneren verantwortlich. Und das ist so ein aufrüttelnder Prozess, den wir gerade durchmachen, dass die Leute merken, nee, ich habe auch gar keinen Bock, dass ich jetzt einen Vollzeitjob habe, noch einen Nebenjob, damit ich den Kredit für mein Haus abzahlen kann, was, weiß ich nicht, 600.000 Euro gekostet hat. Ich, ich reiße mir den Arsch auf. Für was? damit ich was darstellen kann, damit ich auf dem Papier Eigentümer bin von einem Haus und ähm, dafür arbeite ich den ganzen Tag, ist es wirklich das, was Leben bedeutet oder ist es eher, dass man Menschen um sich herum hat, mit denen man glücklich ist und dass man auch mit sich selbst glücklich ist und dass ich vielleicht auch jeden Tag etwas mache, was mich glücklich macht, also ein Hobby habe vielleicht oder wirklich einen Beruf ausübe, was zu meiner Lebensaufgabe gehört, wo ich sage, wow, da gehe ich total drin auf, ich Tu nicht nur mir was Gutes, sondern auch anderen. Weil vielleicht auch das, was wo ich mich beruflich auslebe, ähm, ist etwas für die Gesellschaft, etwas für die Gemeinschaft, etwas, wo wir, wo wir generell etwas Gutes tun können. Und das verändert sich extrem. Ähm, das habe ich auch bei mir richtig krass gemerkt, ähm, als ich halt auch angefangen habe auszusortieren, dass ich gemerkt habe, also eigentlich fehlt mir nichts. Also ich habe jetzt super viel losgelassen und ähm, mir geht's ja deswegen nicht schlecht. Und es spielt auch keine Rolle, welches Auto ich fahre. Ich, es macht einfach keinen Unterschied. Der Unterschied, der der bei mir extrem viel gebracht hat, ist, im Inneren mit mir zu arbeiten. Ähm, dass ich für mich Selbstliebe entwickle und dann auch merke, ich kann das auch nach außen geben und ich kann damit dann auch anderen helfen. Und immer mehr Menschen kommen dann auch auf mich zu und sagen, boah, kannst du mir helfen? Du hast irgendwie da gerade so einen Fokus drauf. Und ich merke, wie, wie viel sich da auf einmal verändert, ohne dass ich jetzt eigentlich viel verändert habe im Außen. Das war eigentlich alles im Innen. Ich habe super viel verändert im Innen und dadurch hat sich mein Außen verändert. Richtig krass.
0: Und ja, wollte ich gerade sagen, du hast ja außen auch schon Veränderungen, also dass jetzt mit deinem Online-Business zum Beispiel so viel läuft, ohne dass du zum Beispiel zusätzliche Ads schaltest und so, da hat sich ja total viel getan, aber natürlich hast du recht, du hast den Stein erstmal innerlich ins Rollen gebracht, vor allem auch in, bist ins Vertrauen gegangen und hast dich getraut, das überhaupt zu machen, rauszubringen auch irgendwie, weil manch, manchmal macht man Dinge ja auch gar nicht, weil man Angst hat, oh Gott, was ist, wenn ich scheiter oder so, ne, und, und ja. dann ist man ja schon gescheitert.
1: Und da, da muss man ja auch lernen, loszulassen, dass man auch sagt, eine Angst ist ja eigentlich mein bester Freund, die zeigt mir ja nur, äh, wo ich mich zurückhalte. Ja. Und ich kann ja auch sagen, ja, ich nehme das jetzt mal an, ich habe jetzt gerade die Angst und ähm, entscheide mich ja trotzdem, diesen Schritt zu gehen, weil ist diese Angst real oder ist es jetzt irgendwie bloß eine ähm, Einbildung, die mir mein Unterbewusstsein macht, damit äh, nichts passiert.
0: Ja, Nein. und was ich zum Beispiel, achso, jetzt wollte ich dich nicht unterbrechen, sorry. Ich dachte erst durch, äh, ja, ja.
1: Ja, da gibt es zum Beispiel auch ein einfaches Beispiel, ist, es gibt so viele Leute, die zum Beispiel sagen, ich möchte auswandern, aber ich habe Angst, dass ich dann nach zwölf Monaten sage, nee, ich, ich komme wieder zurück also ich komme jetzt wieder zurück nach Deutschland, ich habe ich habe's verkackt. Zum sind Beispiel. doch geile
0: zwölf Monate.
1: Ja, so kann man sehen, aber manche haben halt diese Angst und gehen dann erst gar nicht diesen Schritt, weil sie Angst haben, dass sie dann wieder zurückkommen.
0: Aber dann sind Sie ja bei den anderen. Sie haben ja Angst, ich habe den anderen gesagt, dass ich auswandere und was ja. denken die anderen, wenn ich zurückkomme, anstatt zu denken, wie geil ist mein Leben, wenn ich sechs oder zwölf Monate woanders gelebt habe, ich habe da eine gute Zeit, dann habe ich aber festgestellt, das, was ich dachte, was mir das an Freiheit oder Erfüllung bringt, gibt ja. es mir doch nicht. Da gibt es ja von Janosch so ein schönes Kinderbuch, Oh, wie schönes Panama. Die haben mhm. ihr, ihr Haus äh, über die beiden, der Tiger und äh, der Bär, irgendwie. Alles ist langweilig, das Thema Routine und so. Da wandern sie los, überlegen sich, da, nach Panama kommen man natürlich keine Ahnung, es, ne, laufen einmal im Kreis, das hat aber ein Jahr gedauert, Haus ist verwildert, kaputt, sie denken, oh, das muss Panama sein, bauen sich ihr selbes altes Haus wieder auf, machen sich das schön, auch ein paar Neuerungen rein und so und sagen dann, oh, ein Glück, dass wir nach Panama ausgewandert sind, so. Ich meine, das Zurückkommen kann ja auch ein neues Leben sein, wenn man einfach mal was anderes zwischengemacht hat, also die sind auf jeden Fall danach glücklicher geworden und haben aber sich ein Jahr auf die Reise begeben, also deswegen, ich glaube, wenn man ähm, sagt, ich könnte scheitern, dann ist es der erste Grund, es zu tun. Weil was ist denn, was gibt es, also scheitern ist ja gar nicht schlimm. Dann habe ich was ausprobiert und festgestellt, es hat nicht funktioniert. Oder ich habe ja. festgestellt, es funktioniert, aber es ist nichts für mich. Also die meisten Ängste, die wir haben, die sind so irrational und so sinnfrei, dass man, wenn man genauer hinguckt, selbst mit dem Verstand, merkt, ähm, ich muss da gar keine Angst vor haben. Es kann gar ja. nichts passieren. So. Oder man kann und... sich selber
1: auch austricksen in dem Moment. Zum Beispiel, man kann ja auch sagen, ähm, ich gehe jetzt mal sechs Monate in ein anderes Land und ich lasse es mir einfach frei, wie es ausgeht. Ich kann ja auch sagen, ich lasse mir frei, ob ich da bleibe oder ob ich wieder zurückkomme. Und dadurch mhm. nehme ich mir ja komplett die Angst, indem ich einfach nur ähm, das Ziel, was ich jetzt vorhabe, einfach ein bisschen umformuliere. Und ich ja. lasse mir einfach das Ende offen. Und dann Absolut. ist es in den meisten Fällen so, dass die Leute dann doch da bleiben nach den sechs Monaten sich das bloß offen gelassen haben und dadurch einfach nur diese Angst ähm, umgangen haben sozusagen ja. so einfach kann da man es sich da machen
0: also auch da ist es was wird sich wandeln je mehr wir im Außen leben also der Erfüllung vom Äußeren ich habe da irgendwie mein Haus mit den zwei Autos vor der Tür mit Familie und fliege in Urlaub und sag Hauptsache die Nachbarn denken nichts Komisches desto mehr wird sich da wird das so nicht mehr eins zu eins möglich sein und je mehr ich sozusagen Realness zulasse in mir, also wer bin ich wirklich, was sind meine Werte, was will ich eigentlich, also das wird immer mehr fokussiert. Und je feinfühliger und emotionaler wir sind, desto mehr merken wir, dass wir da nicht mehr drumherum kommen. Und ich habe für mich auch noch mal eine ganz große Lehre gezogen. Also das, da hat mir zum Beispiel mein intensives Auseinandersetzen mit dem Thema Investieren unheimlich geholfen ist. Es gibt so den den Grundsatz, den eigentlich jeder Analyst sagt, ist, die Masse liegt immer falsch. Mhm. Also wenn beim Investieren alle irgendwas machen und alle irgendwo von ausgehen, sollte man als kluger Investor genau das Gegenteil machen. Also wenn alle davon ausgehen, dass und das Thema XY, jetzt zum Beispiel beim Thema Krypto, Bitcoin, ETF, wird jetzt bewilligt und deswegen laufen die Märkte hoch, dann ist das Spekulation. Sollte ich davon ausgehen, dass es ähm, vielleicht annähernd so kommt? Ja, aber nicht genau so, wie die Masse der Menschen es denkt. Also es ist wahrscheinlicher, dass es verlegt wird, nach hinten verlegt wird und ich meine die Strategie danach auslege. Und das ist gesamtgesellschaftlich jetzt mal, um vom Investieren als Beispiel wegzukommen. Und genau so, ähm, für mir, mir ging es so in der Corona-Zeit, mir war total klar irgendwie, naja, einige Sachen werden stimmen. So, ähm, aber es gibt auf jeden Fall viele Sachen, wo wir hinterher anders, um das mal ganz diplomatisch auszudrücken, hinterher ganz anders drüber nachdenken werden, als es jetzt so ist. Und habe mich da so mittelmäßig verhalten aufhalten und gedacht, ich beobachte das erstmal für mich. Ich stelle mich da auch auf gar kein Lager oder sowas. Und jetzt hat sich ja im Nachhinein auch rausgestellt dass viele Sachen, wovon eine große Masse überzeugt war, das ist genau so, dann doch nicht ganz so war. Also man muss da auch immer ein bisschen diplomatisch bleiben mit allen Themen irgendwie einfach und ähm, merken, ja, was ist denn meine Position dazu? Natürlich kann ich auch intrinsisch mal genau der Meinung der Masse sein. Wenn das wirklich mein Ding ist, ist ja okay. Aber in den ganz großen Themen ähm, ja, sieht man ja bis hin zur Rentenanlage. Also die große Masse der Deutschen hat darauf vertraut, dass die Rente sicher ist. Auch wenn das zu Ewigkeiten gesagt wurde, dass sie das nicht ist. Jetzt wachen ganz viele auf und stellen fest, krass, ich krieg 700, 800 Euro Rente. Ja, so, also ne, die große Masse der Leute kauft Vermögensprodukte wie Lebensversicherung, stellt dann fest, dass sie am Ende weniger rauskriegen, als sie reingesteckt haben, obwohl sie ja Prozente X irgendwo auf dem Papier stehen und so weiter. Also ich könnte da eine Million Beispiele nennen, wo die Masse auf irgendwas vertraut, was Null so am Ende rauskommt. Das heißt also, das finde ich, sollte man sich nochmal als Guideline nehmen, wenn da irgendwas durch die Medien gepeitscht wird oder der große Mainstream ist, ist es eigentlich ganz gut, sich davon zu distanzieren und zu gucken, was ist denn jetzt mein Weg da drin? Ja, oder wie siehst du das?
1: Ja, weil, wenn ich dann mich auf mich bewusst verlasse, auf mich selbst, dann kann ich auch nicht so gelenkt werden. Das werden ja viele Sachen einfach mit Absicht so in die Außenwelt getragen damit eigentlich das System, was ja jetzt aktuell noch so besteht, so funktionieren kann. Mhm. Deshalb, wir sind ja, sehr, jeder ist selber verantwortlich für die Umstände. Und da gibt es auch so einen interessanten Satz, ähm, so einen, oder einen Spruch, ähm, der Mensch ist kein Produkt der Umstände, die Umstände sind ein Produkt des Menschen. Und das heißt, im Kollektiv einmal, ja, ist ja das, was uns so vorgegeben wird, aber ich bin ja auch selbst dafür, für meine eigenen Umstände verantwortlich. Und das, was ich hier vor mir habe die Realität, die ich jetzt vor mir habe, dafür bin ich selbst verantwortlich.
0: Genau. Natürlich gibt es tausend Entitäten, wie große Firmen, die Politik und so weiter, die uns ständig irgendwie formen wollen, auch unser Bildungssystem und so weiter und so fort. Ne? Also wir sind ja schon dem ausgesetzt, dass ständig jemand uns irgendwie so formen will, wie wir am besten in diese Sache reinpassen. Aber letztendlich machen wir das ja mit und damit formen wir diese Umstände. Also die Welt da draußen, so wie sie ist, da sind wir genauso ein Teil von. Und wenn wir sagen, wir finden das nicht gut, können wir nur was ändern, indem wir sagen, wir schaffen uns andere Umstände. Wir verändern uns als Produkt, nämlich nicht mehr als gemachtes Produkt, sondern machen uns selber als unser eigenes Produkt. So, Also da bin ich, bin ich ganz bei dir. Aber ähm, das ist ja letztendlich meiner Meinung nach auch die einzige Rebellion, die wir machen können, nämlich eine friedliche Rebellion, die innerlich durch Liebe und Frieden entsteht und dann positiv ins Äußere wirkt. Und das hat was mit Eigenverantwortung zu tun und letztlich auch damit zu tun, dass dann eben man politisch oder auch wirtschaftlich freier wird und weniger gelenkt werden kann. Aber wir wollten ja auch noch so ein bisschen auf Astrologie eingehen, weil da hast du ja auch ähm, einiges mit zu tun, Astrologie und Numerologie. Also wir wollen dazu sagen, wir richten uns da nicht komplett drauf aus. Wir sind jetzt nicht so Menschen, die jetzt nur sagen, so und so wird das da gesagt. Aber trotzdem ist es ja mal ganz interessant, aus mehreren Standpunkten Sachen zu betrachten. Und da hast du dich ja auch gerade im Thema Human Design halt sehr intensiv mit beschäftigt. Wie sieht es denn da mit 2024 aus?
1: Ähm, ja, in der Astrologie ist es ja auch so, dass man immer so gewisse... Voraussichten hat, wie das Jahr werden kann. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Das sind eigentlich so, man sagt so Energien, die einfach so in gewisser Weise vorgegeben sind. Und jetzt das Jahr 2024 steht zum Beispiel in der Astrologie wirklich im Zeichen des Wandels, dass sich was verändert. Und dass es auch schnell vor sich geht. Was vorher ewig lange gedauert hat, viele Jahre, wird sich jetzt viel schneller manifestieren. Das heißt, auch das, was du denkst, wird sich viel schneller im Außen manifestieren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns eher auf diese positive Seite ähm, begeben, damit sich dieser Wandel, dieser positive Wandel, den ja sicher im Prinzip jeder wünscht, sich auch im Außen leichter manifestieren kann. Und auch jetzt, wenn man sich die Zahlensymbolik anschaut in der Numerologie, steht das Jahr 2024 unter der Zahl 8 oder für die Zahl 8. Und hier merkt man vor allem extrem, was eigentlich so abgegangen ist in den letzten Jahren, dass sich das Thema Jobkarriere enorm auch nochmal verändern wird und dass die, den Menschen wichtiger ist, dass man authentisch ist. Das finde ich zum Beispiel, wenn man sich jetzt nur mal Instagram anschaut, was da abgegangen ist in der Coaching-Szene. Da wurde mega krass viel Schundluder getrieben und ganz viele waren, haben sich ein Online-Business aufgebaut und es ging nur darum, ich will jetzt meine Millionen machen, ich will viel Geld verdienen und mir geht es gar nicht darum. Menschen wirklich zu helfen, sondern die waren einfach nur darauf aus, irg irgendein on physisches Online-Produkt irgendwie so, also ein nicht-physisches Produkt zu verkaufen.
0: Seven-Figure-Manifestation und so,
1: ne? <lacht> genau, genau diese Szene war enorm und das ist komplett gebröckelt. Wir haben es ja schon gemerkt als letztes Jahr, dass da immer mehr rausgekommen ist, boah, es gibt so viele Coaches, ähm, ich sag mal, die es ausgenutzt haben, ja, dieses diese Menschen und so viele sind drauf reingefallen und haben dann gemerkt, boah krass, also es ist ja nicht nur alles Gold, was glänzt. Ja, und ja. dadurch hat man jetzt eigentlich gemerkt, wow, die Menschen, die wollen mehr, mehr Authentisch, Authentizität im Leben haben. Die wollen mehr Menschen, die wirklich ein Business leben aus Liebe und wirklich dem Kollektiv dienen wollen, dass sie sagen, ich habe eine Fähigkeit zum Beispiel, angenommen jetzt wie bei mir, Besonders Human Design ist etwas, wofür ich brenne und ich mache das ja nicht, um Geld zu verdienen, sondern um anderen zu helfen, um zu zeigen, hey, schau mal, das sind deine Talente, das sind deine Potenziale und das ist doch etwas Positives, wo ich mich authentisch zeigen kann und das rückt enorm in den Vordergrund, dass die Menschen ja. sagen, Intuition ist mir wichtig, ich möchte der Person vertrauen und es geht mir auch darum, dass ich mich selbst in den Vordergrund äh, setze, dass ich mir selbst vertraue. Und das merken wir enorm. Also, ich finde es, ja. im Jahr 2022 und so war es ja noch richtig krass, so in dieser Coaching-Szene. Und das hat, letztes Jahr ist es extrem abgeflaut und jetzt in diesem Jahr wird es noch extremer werden, dass einfach dieses authentische Sein einfach mehr im Vordergrund ist. Ähm,
0: ja, also, für Und ich das hinterfragen.
1: Ich hinterfragen. Ja. Was ist wirklich die Wahrheit und was ist auch meine eigene Wahrheit? Weil es gab ja auch ganz viele, die sind auf den Zug aufgesprungen, ich will finanziell frei sein, ich will mein eigenes Business haben. Und die haben dann gemerkt, boah, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich hm. bin jetzt da auch im, im Prinzip einem, einem anderen Narrativ gefolgt, was aber gar nicht zu mir, zu mir passt.
0: Und das ist ja auch vollkommen okay. Ne, Es das heißt ja nicht nur, weil jeder jetzt irgendwie... Wenn Jeder muss das machen, was er will und wenn Leute Bock haben, in einer bestimmten Firma zu arbeiten, weil sie sagen, die Firma repräsentiert meine Werte, der Chef ist nett, ich verdiene da gut, ich kann meine Familie damit versorgen, dann ist das ja vollkommen okay. Ne? Was wir ja nur sagen hier auch, ist ja... Ähm, die Frage stellt dir die Frage, mache ich es, weil ich da so reingeboren, reinerzogen bin, weil ich denke, ich finde nichts Besseres. Aber wenn man die Antwort findet, das ist für mich okay, ist ja auch das andere gut. Und vielleicht, was du gesagt hast, könnte man sagen, dass sich der Markt so verändert hat, also auch gerade der Coachingmarkt, also vom Versprechen zum Mehrwert. Also löse ich wirklich ein Problem der Menschen, ist ja der Mehrwert eigentlich. Da haben die Menschen irgendwo einen Schmerz, ein Problem und jemand bietet eine einen Weg an, zu sagen, ich verstehe, was du da für ein Problem hast und ich zeige dir einen Weg, das zu lösen. Also ich denke, diese Coaches werden sich halten und auch weiterentwickeln. Aber ja. die, die halt nur Versprechen machen, was ich gerade meinte, Seven-Figure-Manifestation und ähm, meiner Meinung nach auch ist der größte Teil der Spiritualität, also Entschuldigung, du sagst ja, ich bin heute so vulgär, reiner Müll, ne? Also <lacht> Ganz viele, also Schrottmüll, weil ganz viele Leute versprechen da ja irgendwie, wenn du nur ganz doll an dich glaubst, setz dich jeden Morgen auf deinen Balkon auf eine Bank oder meditiere auf deiner Yogamatte oder so und dann kannst du alles in dein Leben ziehen. Ich sage ja, 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 das stimmt an sich, aber ja nur, da hatten wir auch mal ein Thema, eine Folge zum Thema Manifestation gemacht, nur wenn ich dann auch ins Außen gehe und die nächsten Schritte mache, um mein Leben auch wirklich zu verändern. Ich kann halt nicht eine Million manifestieren, wenn ich jeden Morgen auf meiner Yogamatte sitze und dann wieder zehn Stunden in meine Firma fahre, um dort für 2500 Euro oder mehr oder weniger irgendwie netto am Ende im Monat Geld zu verdienen und sonst gar nichts mache. Wenn ich ja, nicht anfange zu investieren, einen Sparplan zu machen, mir ein Zusatzbusiness aufbaue oder sonst was, kann ich nicht eine Million auf der Yogamatte manifestieren. Und ähm, das wird sich halt immer mehr auflösen, weil das sind, ja, in der Bibel steht so die falschen Propheten. <lacht> so, ne? Das klingt dann auch immer so gemein, aber so, das ist, merkt man, glaube ich, auch gut, dass sich das immer mehr auseinanderdividiert.
1: Ja. Ja, da nennt man, oder beziehungsweise mir dazu halt einfällt, dieses dieser klassische Begriff toxische Positivität. Ne? <lacht> ja. Das ist einfach das, was da einfach, krass so verbreitet wird und das extrem negativ ist.
0: Genau, und das ist ja auch wieder nur eine Seite sehen. Also ich muss jetzt positiv denken, obwohl in meinem Leben noch total viel Negatives ist. Also was wir hatten mit Thema Loslassen, erster Schritt, dann erkennen, wo habe ich noch Blockaden. Gerade wenn man im Loslassen sich befindet, stößt man ja auf die Blockaden. Und dann erst zu der positiven Vision auch zu kommen. Und das alles in einem Dreischritt, wo sich die Phasen auch, ja, überlappen dürfen zu sehen. Und diese toxische Positivität, die du ansprichst, ist ja so, ja, ich habe Begriffen, positiv denken ist total gut, ähm, ich denke jetzt nur noch positiv und das ist ja eigentlich einen totalen Schatten aufbauen. Und dann, was, was eigentlich nicht positiv ist, was aber existent ist, einfach ausblenden. Und das kann nur crumblen, das kann nur irgendwie wieder auf einen zurückkommen, ne? Ja.
1: Und das ist es ja, wir dürfen ja nichts unterdrücken, wir müssen auch unsere Emotionen ausleben dürfen, wir dürfen erkennen, wir dürfen wahrnehmen, wir dürfen es leben und dann dürfen wir es verändern. Und dafür ja. ist ja auch wichtig, dieser ganze Prozess loslassen, auch Vergebung und Verzeihen ist ja unglaublich befreiend. Und wenn ich das mache, dann kann sich das Ganze im Außen auch viel einfacher verändern.
0: Genau, und das heißt also, wir müssen alles hinterfragen. Und man muss seine eigene Wahrheit finden. Das ist für 2024 ganz wichtig. Es gibt nicht die Wahrheit, sondern jeder darf seine eigene Wahrheit finden. Ähm, nicht festhalten an Dingen, die nicht mehr dienlich sind. Um das nochmal zusammenzufassen, jetzt so am Ende des ganzen Podcastes, wenn ich also meinen eigenen Weg gegangen bin, die Welt, es wird sozusagen eine bessere Welt entstehen, kann man mal so salopp sagen, aber letztendlich nur für diejenigen, die Ursache wirkungsmäßig sich auf den Weg machen, ins Vertrauen zu gehen äh, und lästige Dinge hinter sich lassen, sich eine positive Ausrichtung, also sich für Chancen und Liebe öffnen. Da wird eine deutlich bessere Welt entstehen. Die Leute, die festhalten an diesem an dieser alten Welt, an dem System, werden da noch einiges erleben. Und ähm, letztendlich 2024 sind wir also jetzt mit ein paar Jahren Vorbereitung des Wandels, seit Corona eigentlich so in einem Punkt, wo jetzt also eine Beschleunigung des Wachstums stattfindet. Je nachdem, worauf man sich ausgerichtet hat, ob bewusst oder unbewusst, ist total egal. Da kennt das Leben ja eigentlich gar keinen Unterschied. Die Ursache, die ich gelegt habe, die, die Konsequenz wird vor mich treten und das Ganze beschleunigt sich ja in 24. Das hast du ja auch gerade nochmal so astrologisch äh, unterlegt. Das heißt also, wenn ich jetzt vorhabe, was Neues zu beginnen, es ist eigentlich eine super Zeit 2024 zu sagen, das sind meine Ziele, das sind meine Pläne und ich bin total determiniert und gewillt, die umzusetzen, zu, zu implementieren, zu vervollständigen, dann äh, werden da auch schneller Resultate sichtbar werden als in der Vergangenheit und das ist doch eigentlich ein total schöner Ausblick so zum Ende des Podcasts oder hast du da noch was zu ergänzen?
1: Ja, auf jeden Fall kann es wunderschön werden und jeder ist halt dafür selbst verantwortlich. Und das Wichtige, was ich dazu auch sagen möchte, dass es auch wichtig ist, sich mit anderen zu connecten, die auf der gleichen Ebene sind wie man selbst. Ja, also die ja. positiv ausgerichtet sind, dass ich auch sage, ich suche mir Mentoren, vielleicht auch Coaches, das ist die Coaching-Szene verändert sich gerade und es ist auch wichtig, dass man jemanden hat, dem man vertrauen kann, jemand, der einem an die Hand nimmt und einen aber selber zeigt, wie man den Weg gehen kann, weil das ist so etwas, was sich jetzt verändert hat. Viele wurden so abhängig gemacht äh, von Coaches, so, dass der Coach gesagt hat, du hast jetzt Produkt A gekauft, du musst jetzt B, C, ähm, B, C D, E, F, G mhm. auch noch kaufen, weil sonst schaffst du es alleine nicht. Also da wurde ja so eine Abhängigkeit kreiert teilweise. Und einen guten Coach erkennst du ja daran, dass er dir Tipps gibt, aber du selber ähm, das in die Umsetzung kommst, dass du selber sagst: Ah, er hat, mir wurde ein Weg gezeigt, aber ich weiß selber, wie es geht. Ich bin nicht abhängig genau. von einer anderen Personen. Und das ist ja. ähm, das Wichtigste, genau.
0: Ja, und da sind wir auch wieder, dass der nicht was versprechen soll oder wir als Gesamt, als Coaches auch nicht was, nur was versprechen soll. Also ein bisschen Versprechung ist ja immer irgendwo drin. Aber letztendlich auch einen Mehrwert bieten müssen und ein Problem lösen. Und dann kann ich ja auch daran messen, ist, hat sich mein Leben jetzt verändert und dann können die Leute auch unterscheiden. Liegt es an mir, weil ich die Sachen nicht umgesetzt habe, dass ich zum Beispiel nicht zum Ziel gekommen bin oder liegt es an der Methode des Coaches und so weiter? Das ist ja alles möglich. Aber um nochmal auf diese ganze Ebene zurückzukommen, also jetzt nicht nur Thema Coaching oder so, so zum Ende. Also der Ausblick ist, wir sind in Zeiten des Wandels und wir haben auch die schlimmste Phase des Wandels, langsam hinter uns. Das heißt also, jeder Wandel hat ja auch oft, wenn wenn was aufbricht, was Negatives, da kommt erstmal eine ganze Menge Schmutz an die Oberfläche. Da sind wir jetzt also auch global gesehen, dass wir ja einen Krieg in Europa haben, der immer noch läuft, dass wir da den Israel-Palästina-Konflikt haben. Also wir sind ja gerade in sehr konfliktreichen Zeiten, auch die Spannung zwischen China und den USA oder dem Westen. Da ist ja super viel los in der Welt. Aber wir kommen jetzt zu einer Neuformung der Welt, die also auch zu mehr langfristig gesehen zu mehr Gleichheit, Gleichberechtigung und so führen wird. Aber genau auf dieser Ebene, wie wir das eben beschrieben haben, das ist ganz fest so von uns beiden so die Überzeugung, deswegen haben wir uns ja auch für den Podcast entschieden, dass je mehr man sich für die innere individuelle Befreiung seiner selbst kümmert, desto mehr wird man in einem positiv aufstrebenden Weg sein. Und das heißt eben, Macht euch nochmal vielleicht als Message zum Schluss bewusst, ihr seid absolut frei, wir sind alles Wesen mit einem freien Willen. Und das, was du entscheidest, wie du dein Leben veränderst, so wird sich dein Leben verändern. Es ist niemand anderes dran schuld, nicht deine Eltern, nicht das Umfeld komplett, nicht die Politik und auch nicht die globalen Zustände oder sonst irgendwas, sondern nur jede einzelne Person selbst. Und ich denke, dafür belassen wir es erstmal. Schreibt ja. euch eure Ziele auf, denkt an den drei Schritt, also wirklich zu gucken, ähm ja, was will ich dieses Jahr? Das sollte am Ende stehen, davor zu sagen, was blockiert mich und was will ich loslassen? Also erst loslassen, dann merken, wo werde ich blockiert, was will ich erreichen dieses Jahr? Und dann ganz klar rausgehen und die Dinge implementieren. Natürlich sowas, was wir gerade kritisiert haben, auf der Yogamatte sitzen und sich das vorstellen, gehört auch dazu, aber es sollte nur Teil davon sein. Und ja, in dem Sinne sage ich erstmal von meiner Seite aus auf jeden Fall, ciao heute, hast du noch irgendwas zu ergänzen?
1: Ähm, ich setze mich jetzt auf meine Yogamatte. <lacht> Spaß. <lacht> das ist ja auch völlig ist in Ordnung. Januars. <lacht> ja und fang an loszulassen. Ja, nee, das ist ja auf jeden Fall ganz wichtig. Ja, das ist nichts gegen Yogamatte. Ich mache auch Yoga, ähm, sondern es geht einfach darum. Es ist ja auch wichtig. Tu, tu das, was dir gut tut und äh, lass alles andere einfach los. Es ist doch egal, was die anderen denken. Ja. Mach dein Ding. <lacht>
0: Ich auch so also dann sagen wir ciao bis zum nächsten Mal
1: Ciao